1: 2015年12月20号啊，很快接近那个年底了啊，圣诞节啊，新年呢、啊，所以很多人放假了。在这里呢，首先呢，预祝大家呢啊，圣诞节愉快。今天呢是农历十一月初十啊，下个星期五呢是十五，希望大家多吃素。好，下面就开始解答听众朋友问题。喂，你好。你好。
0: 师傅、啊、好，师傅<父>，啊、哎，师傅，感恩师傅，啊、师傅，问几个问题，啊,啊，您稍等，呃，啊啊、请问师傅，念经消除渡人背的业，和念经消除自己本身的业障，还有替人家念小房子背的业障，这三种业障有什么不同吗？
1: 帮人家背业，要看的。你如果去救人，帮人家背的业，我曾经讲过，很快就会消掉，因为葡萄会帮你的。自己有的业，你想消就比较难，听得懂吗？因为你不是为众生的，是为自己的，这个业就比较难消。帮人家去背，去帮人家消，当时会觉得有点累，但是葡萄接下来会给你给你更多的加持，听不懂啊？哦，明白了，师傅。举个举个简单例子，啊,啊，过去雷锋，嗯、啊，帮助别人的时候没人帮他的，对不对啊？嗯
2: 。
1: 后来雷锋被事迹被被曝光出来之后，啊，大家都喜欢他，大家都学着他去做，帮助雷锋做好事的人不就越来越多了吗？他的能量不就越来越大了吗？嗯、明白了吗？嗯。啊，明白了，师傅。嗯
0: 。第二个问题是，呃，师傅，有的人。他在天上有自己的师傅，那么这个师傅，呃，是不是是菩萨呀、啊，还是护法神呢、啊？那什么方法能够知道自己的护法神是属于哪个道的呀
1: ？一个人啊一生会有很多的师傅，听得懂吗？并不是说你有你有一个师傅就不能有其他师傅了，但是要看你有一个好师傅的话，你当然不要其他师傅了。你如果没有好师傅的话，你你以后当然会希望找个更好的师傅了，这很简单啊！你小学里是不是你一个人一生有很多老师啊？小学里的老师、中学里的老师、大学里的老师，是不是老师啊
0: ？对的，师傅。好了。是嗯，师傅
1: 不是说有的人在天上就有师傅吗？就是、天上有师傅，哦、说的是他
0: 前
1: 世的。嗯、哦。明白了吗？
0: 那他这辈子在人间，他以前前世的师傅还会在照顾他
1: 吗？一般的，你有新的，他就你因为从你已经成愿下来了，或者你、嗯、啊到了人间了，他就不管了。但是你只要是真正啊有什么大劫的时候，他还是帮助你们帮助你的，他会提醒你，因为你现在属于用现在的话所以你不是属于他管的了，因为你在人间、哦、你是属于人间管的，听不懂啊？哦
0: 懂了，师傅。举个简单例子，你你虽然
1: 你虽然是是是那个那个那个，你比方说你是啊，你是一个华人，对不对啊？嗯。啊，你如果拿着啊，你要是在在中国，那么啊，这国家大家管你，这国家对你很好，对不对啊？那么你、嗯、你是华人，你是中国人，你跑到国外去，那你要尊重国国外的法律了吧？嗯
2: 现
1: 。现在现在明白了吧？嗯、你本来在天上。嗯天上有天上有人照顾你的嘛？那你现在到了人间，嗯、当然人间也有人照顾你啊，这还不懂啊
3: ？
1: 嗯。你今天在农村啊，你考上大学了，到了城里了啊，爸，农村的爸爸妈妈不能照顾你了，你到城里去啊，有一个啊长辈照顾你，那不就是你的师傅吗？不一样道
3: 理啊。嗯。那、嗯、好了。明白
0: 了，师傅啊，师傅是不是自己的护法神？呃、嗯，有的
1: 是六道之内了，有的是超脱六道的呀。护法神当然了，护法神这个范围氛围就比较大了。那如果你说超脱六道的那种，这个这个这种神很厉害了，他就是属于菩萨的，听得懂不啦？他这种护法是属于菩萨护法，啊,啊，不是说像、啊、像像像像很多地府啊那种神啊，他这种护法，护法有大有小的呀，有高有低的呀。这个这个就是回答你一个问题，哦、就是说你不要以为啊这个神啊保护你都是很厉害的
0: ，明白了吗？嗯、好了，嗯、明白了师傅。<着>那比如说，嗯，那您说有的人身上有护法神，呃，那是不是根据他自己的修为不同，保护他的这个菩萨也不一样呀
1: 、啊？那当然了，我问你啊，台长身上的护法神跟你们身上护法神一样不啦？哈哈哈哈哈哈！<笑><笑>这还不懂啊？<笑>很<笑>多问题你想一想不就知道了<笑>，啊，那观音菩萨身上的护法神，啊、呃，那那跟台长身上护法神一样啊，<笑>啊，对不对啊？那,那
0: 是。呃，那师傅，如果我们想要有这种更更高级的菩萨保佑我们，是不是我们也、呃、也可以通过自己努力，然后会有菩萨指派一个护法神保护我们呢
1: ？不可能的，根据你自己修到一定的地位的呀。这个不懂啊，就是比方说你现在是一个，你是一个首长的话，你当然就有护法了，就那个高级的人就保护你了，而且你进接触的人都是高级的呀，对不对啊？哦。你是个县长，<父>那知道县县里边的高级的人都跟你好。那你说你是一个普通的农民，那那你说哪来的护法、啊？现在听不懂啊？那
0: 师傅，我们修到什么程度就知道自己够了一个上一个台阶的级别啊？
1: 修到什么程度啊？修到不吵不闹，不跟人家争，不跟人家闹，修到自己完全能够超脱，哦、无所谓了。修到你自己心胸特别开阔，嗯、你周围朋友多了、嗯、都是你的护法。你今天心胸狭窄，哦、跟这个闹，跟这个争，跟这个,跟这个吵，你说你谁谁是你护法、啊
2: ？嗯，明白一个人<父>一个人一个人能
1: 够无限的忍耐，你这个人就拥有朋友了，这还不懂啊？明白了师傅
0: ，嗯。嗯，下一个问题，师傅，当我们被不好的气场冲到的时候，或者别人的业障就是沾染到我们，我们会感感觉到烦躁，然后情绪低落，甚至发脾气。请问师傅，呃，通过什么样的方式能够马上摆脱这种不好的气场、这种笼罩的氛围啊
1: ？很简单，自己调节呀。师傅不开心，嗯、我只我只要一两分钟，我就能调节好了，啊。我甚至不要你两分钟，我只要几秒钟我就调节了。这是你的心态，你的心胸啊！你们要记住啊！嗯、啊，心胸大的人，嗯、再大的事情进入你的心心里也变成小事了；啊，心胸小的人，再再小的事情到了你心中也变成大事了。这还不懂啊？哦，明白
0: 了。师傅，好好学
1: 了。师傅告诉你有无穷的智慧啊！好好教你们的、啊，嗯、拼命的要教你们又不听。很多人现在很有智慧的，经常听师傅。星期五和星期六的那个，那个那个、那个、那个权益问答的节目，他们增长智智智商快的不得了，智慧啊，你让小孩子听，小孩子都跟你
0: 说以后不得了的，明白了吗？嗯，嗯明白了，师傅，师傅您是不是就是说，比如说对方气场不好，有时候我们背也是我们自己沾染到的，就是我们自己没有马上放下想开。啊，对呀、啊。然后你去救人，
1: 啊、救完人之后你把他背回来了呀。
0: 哦，明白了。我讲过啊，我
1: 曾经跟你讲过，嗯、讲过一个一个故事，一个老和尚和小和尚过河，对不对啊？嗯嗯。后来人家看了一个老师傅，一个女女女士说，来师傅，我帮你背过去吧。老师傅把他背过去，嗯、背过去之后，小和尚在背上哎着，嘿嘿嘿嘿。过这个老师傅说，<笑>你干嘛？嘿嘿，师傅、啊，嗯、今天这个女的背你的。老师傅说了，嗯、老和尚说了啊，我已经放下了，人家把我放下，我也放下，你倒背上了。嗯，啊
0: 、明白了，师傅。啊，嗯、就这个道理、啊。是我们自己惹的，其实是啊。都
1: 是惹的，就是
0: 这、啊、的、嗯。嗯嗯，师傅有一个同修，他念经呃，然后梦见他的手能收到伸到头里面，他头里面什么都没有。请问师傅，是不是说明他念经念的好，念空了呀？他梦见他
1: 念经什么？
0: 他念梦见他的手伸到他的脑子里头头里面，啊、但是他头里面什么都没有，空空的。嗯
1: ，这个啊，嗯
0: ，如
1: 果脑子里空空的念经，嗯、那就说明他已经一定的境界了，色即是空了
0: 。嗯，哎，好了。嗯，啊，哦，好的，师傅。嗯，师傅，下一个问题是，呃，很久以前听一位老法师讲经说，过去、未来、现在同时存在。他一直没明白，后来有一天念经，呃，可能是菩萨点化，呃，请师父指点一下。他这样想对不对？就是说，现在的一切都是过去的果报，现在的所有的作为都是未来的因缘，所以现在所做的一切可以同时改变过去的业障和未来的果报，所以每分每秒都会因为我们现在的起心动念和所作所为影响过去和未来。请
1: 师傅开始这样想对吗？呃，百分之六十是对的，啊
0: 。那师
1: 傅再往深里开始一下好吗？很简单了，一个人的一一个人目前所受的事情，离得开过去，离得开将来的，听不懂啊？举个简单例子好吧？台长喜欢举例子跟你们讲，嗯、你们听不懂啊？是，你生个孩子、嗯、怎么生出来的？是因为你结婚了，嗯、是因为你怀孕了。嗯对不对呀？那是过去的事情，嗯、对不对呀？跟过去有联系吗？嗯、当然有啊！没有过去你怎么会生呢？嗯、那么现在现实当中你生孩子了，嗯、对不对啊？那孩子以后的成长对你有没有影响啦
0: ？有。嗯、那么过去
1: 、现在和未来，是不是都是存在的啦
0: ？它是同时存在
1: 。这不是同时存在的。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯<笑><笑>你养八个孩子以后就同时存在的未来了，因为你家里未来就是一直穷的不得了，苦的不得了。哈哈现在明白了不啦？怎么不叫同时存在的啦？
0: 嗯，明白了，师傅、啊
1: 啊。你们现在跟着师傅学习，学了心灵法门，你们学了好了，你们未来不就好了吗？不就未来也存在了吗？嗯嗯没智慧，摸智慧啊，一点都摸智慧。嗯、啊，好啦。
0: 嗯,嗯，师傅，下一个是有同修梦到他过世的父亲坟墓烧起来了，烧得火很大。然后呢，这个做梦的人啊，就看见张三去了坟墓里，然后一会儿火灭了，张三从坟墓里出来了。同修惊讶的说：“你没有被烧死啊？”张三说：“我怎么会烧死呢？我是金刚不坏佛，烧不死的。啊”这个张三也是同修，请问师傅这是什么意思？啊？这很简单啦。就是坟墓
1: ，实际上代表什么？墓序。墓序是代表一个鬼，他他长生之地，明白了吗？他的家，<对>就这么简单。嗯、那么这个鬼啊不太平，在下面受惩罚了。嗯。那么现在这个他的一个好朋友帮他去宵夜啊，火灭了，哦、火灭了不就帮他宵夜了吗？就这么简单了。哦。哦。那张
0: 三说。他是金刚不坏佛烧不死，这是说他修为很高吗？说他是过去，
1: 他可能是金刚不坏佛投胎到人间来救人的，也是有可能的。哦
0: 哦哦哦，明白了，师傅。师傅，您说呃，再还有问题，师傅。嗯、呃，师傅，您说人间的一切都是幻想，那么请问师傅，如果在天道六道里面很高的天？还有轨道，这些是否是否都可以说是幻象
1: 呢？在人间是幻象，真正的你到了天上之后，他就是把这个幻象变成真，也就是说变成实实实在在的相了，明白了吗？我举个简单例子，你做梦的时候，你不是在梦中吗？嗯。你可以说是幻象了，当然可以了，嗯、对不对？但是你如果梦一直不醒呢，嗯、一直做下去呢，嗯、你不是真实了吗？哦、因为在天上，他不会醒了，嗯、永远这个梦做下去了。因为在人间，他会死了，死了这个梦就破灭了啊
0: 。那师傅不是说天道的人，他到了福报享尽，他也会摔下来，也会下来。啊，
1: 对呀、啊，天道因为是在六道之内的，傻姑娘
0: 。就是说，但凡六道之内，都可以说是幻象
1: 。啊，对啦，这个是这个这个，这个、你总算开悟一点啦。<笑>哎呦。谈了、啊、将近将近半个多小时，才刚刚开悟一点。好了，还有什么问题啊？快点啦
0: ！啊、嗯。啊，最后一个师傅，师傅，如果梦中梦到一个孩子死了，是呃梦里知道是自己的孩子，是说打胎的孩子走了还是没走呀？他梦里孩子死了
1: 。啊，那就是打胎的孩子走
0: 了。嗯。啊，好嘞，师傅，我、啊、我今天就问到这儿。师傅，啊、感恩师傅。好，再见，师傅、嗯、再见，再见拜拜。嗯嗯。嗯
1: 喂，你
4: 好。哎，师傅。你好、啊。你好，我让，我让我的先生跟你说话哈、啊啊。啊。哎、啊啊啊啊，师傅好，弟子给安师抬长请安。啊,嗯、啊，你好，师傅。哎、师傅回来了、哎，我们很开心啊，师傅。啊啊是啊，嗯。嗯我现在问问题，师傅哈、啊。啊、嗯。来、哎，啊师傅，您已经在马来西亚、槟城、沙巴、柔、呃、柔佛州等多。等多地举办数万人大型弘法演讲，令西林法门之花开遍马来西亚十三个州属。马来西亚政府也在去也也也也,也,也给师父颁发了拿督荣誉。台长真正的将中华文化传遍中东南亚。今年十二月，马来西亚吉隆坡法会的序幕也是二零一五年卢金红台长世界弘法的收官之旅。您谈谈这次马来西亚吉隆坡三万人大。经法会及二零一五年弘法历程的感受吧。呵呵
2: 呵呵
1: 呵嗯，请问你们是哪个广播电台的采访台的？哈哈哈那个马来西亚这次有五万人。嗯，不是五万人啊，五万人。那个，这个我们呢，收官之旅不敢讲，师傅呢就是说<笑>啊，觉得。一生啊，学无止境啊，渡人无止境、嗯、啊。我们二零一五年的呃、啊、年底的马来西亚，就是我们二零一六年的开始，因为我们觉得一个,、嗯、一个啊，一个人的真正的开悟在于他勇往直前、精进努力，明白了吗？一个人为什么不管在东南亚也好，在全世界也好，实际上心灵法门现在在全世界几十个国家，全部都是地区加起来有上百个呢？这个这个呃这个是一个这个是一个非常非常好的一个弘弘扬中华文化和那个传啊、呃、传承那个佛教佛教精髓的一个好的一个一个我们说一个方法，呃这样的话呢，能够让更多的人呢能够理解啊、呃、我们啊、呃、中国人是怎么怎么对待一些啊、呃、这个呃。这个在一个人啊，一个人在人间的一些思维啊，生活的方式啊，或者对一些文化传承啊，取得一些什么作用和一些理解，嗯，啊，我觉得这个是应该我们继续做的啊。那个马来西亚这个有这么多的，有这么多的华人和。和那个华侨，他们真的是很努力，嗯、而且他们很纯洁，他们像一朵朵莲花一样竞相开放。嗯、他们绽放出菩萨的那个菩提果和菩提种子。嗯、啊，他们不争不抢不吵不闹，他们每天都学会自己怎么样来啊，自己来帮助自己，有定力有能力啊，不但自己能够啊自度，还能度更多的众生。我觉得这就是人的啊本性和精神的一种升华，所以我希望能够借啊这个马来西亚这个年底的这个这么大的一个法会，能够创造出啊二零一六年能够度到更多的有缘众生啊，这是非常法喜的一件事情
4: 。哦，好的，好的，谢谢卢俊红台长的慈悲开示，谢谢您。嗯。下一个问题，师傅，您在十十，您在马来西亚法会开示过这么一句话，一切都是最好的安排，这就是缘分。那么，那我们应该如何理解这句话，来指导我们学佛修心修行，而不出现偏差呢？请师傅慈悲开示一下。实际
1: 上，这一切都是最好的安排，就是说叫人不要去怨啊，不要去怨天怨地。其实这个世界上，种什么？啊，种什么种子开什么结什么果，对吧？撒什么种子开什么花，实际上这个事情我们经常讲的，就是说这个世界上的一切啊都是一个缘分啊。今天你有这个缘分，你要珍惜。实际上你珍惜了这个缘分就成熟了，你不珍惜这个缘分就不成熟。比方说今天人家给你介绍一个朋友，你珍惜他了，你就是成为一个很好的朋友，你都不知道今后将来他能帮到你多少。如果你不珍惜，可能这个朋友就没了。所以，当你自己认为这个世界上一切都是好安排的时候，你就会得到更多的啊珍惜。你会珍惜跟朋友的感情啊，跟人跟人之间的感情啊，然后你会珍惜每一个地方啊，我不要轻易离开啊，我不要轻易离开这个法门，轻易离开学佛啊。所以这一切都是一个最好的安排。所以很多人。为什么说我现在学到这个佛法了？我开悟了，我明白了啊！这是我最好的安排，因为他知道他还有一点时间，他可以让自己的一生转危为安，他不会在人间的这种污泥浊水当中沉沦啊和堕落。所以他只要开悟，你就是叫返璞归真；你只要能开悟，你就是放下屠刀，立地成佛。所以。把一切都视为这个世界，这是最好的。今天给你吃的饭，突然之间大家都在抢，你不抢，最后呢你就没有吃。而且呢，啊，上次有一个人啊，有三百多人这个食堂啊，后来都是中毒，食物中毒。有好几个人就不跟人家抢啊，抢到后来饭都菜都没了，饭都没了，他没吃，他只出去买面包。人家都中毒，他就没中毒啊，啊。嗯，啊，一切都是最好的安排。今天让你婚姻失败了，也是最好的安排。为什么啊？我这么倒霉，还是最好安排？因为让你知道人生苦啊，人生难得呀、啊，对不对呀、啊？对对啊、台长母亲这么小，台长十三岁的时候母亲就走了啊。过去我在一岁到十三岁的时候，我也是享受着天伦之乐，我也是开心的不得。了。我觉得自己也是。啊，这个这个好像从来就觉得没有什么人间有什么苦的，非常的非常的开心享受的。等到妈妈一走之后，我就觉得这个世界这么爱爱的人走掉了，我就觉得这个世界是无常的了。你说说看，这个是这个不是一切是最好的安排吗？如果不是从小就懂得这些道理，你今天可能怎么可以可能成为一个去弘法度人的人呢？对不对呀？对对对，当时如果人家跑过来一个人说、哦、啊，你妈妈死了，这是最好的安排，你可能要抽她，对不对啊？嗯、是啊是啊，但是你自己反过来想想，对对这不是最好安排吗？很多女的一辈子被这个老公抽啊、弄啊、抢啊、弄啊，就是就是在家里吃苦啊，她就忍耐，忍耐，她一直想这是啊啊很苦的，这是也是个安排，结果到最后啊，老公跟她离婚了。他又说这是最好的安排，没想到他这么老实的一个人，这么好的人，就是因为他老公的一个边上的一个男朋友一直喜欢他，看上他。等他老公跟他一离婚之后，他就娶了她，他们就过上幸福生活。那难道不是这是最好的安排吗？哦
4: 啊。明白了，明白了。好，谢谢师傅，准备开始了，谢谢您。
1: 还有，我再举，我再举，我再举一个例子。很多人啊，去去，很多人去去找巫婆啊，走火入魔了。嗯、他如果不走火入魔，他会找到台长的啊。是啊。啊，对不对呀、啊？他找了巫婆，<是>好了，鬼上身了，他才知道，哎呀，卢台长救救我。那他找到台长之后，他不就是最好的安排了吗？
4: <笑>是的，是的，真的是这样，真的是我自己。如果今生不遇到台长，知不知道现在是什么样子，真的、啊、是这样
1: 、啊，对不对啊？你不被人，你钱不掉过的话，嗯、对对你从来不知道怎么样当心点皮夹子的啊！你你,你要不是动个小手术把你的阑尾拿掉，你还不知道人家吃开刀吃苦头呢。那不是这些、啊、是是一切都是最好的安排。
4: 好、哦，谢谢师傅，谢谢师傅，这里开始，嗯，师傅下一个问题，清华大学的校训是自强不息，厚德载物啊。师傅您您开始一下吧，按、啊、佛法来说
1: ，呃，他们的他们的校训是什么
4: ？自强不息，厚德载物
1: 啊，厚德载物，厚德厚厚厚就是后面的厚。德就道德道德的德，厚
4: 是厚道，厚佛的厚就是
1: 厚，一个广德德就道德的德，
4: 按厚德载物
1: 载物载物是怎么写的
4: ？载是那个呃一个上面一个就像类似那个带那个字啊，载是载
1: 物呢物就是物体的物，万物的物啊那很简单了，先说前面四个字吧。嗯嗯，前面自强不息自强不息那很简单了，佛法讲叫精进呀。啊啊！清华、啊啊、大学的校训就是啊啊，就是要精进努力啊，永远不气馁，就是前面四个字，呵呵明白了吗？后面后、啊、后面叫厚德载物，很简单，你能够为人类做出来贡献就叫载物，听得懂吗？厚德靠什么呢？對對對對靠着你一个人的宽厚啊，要有道德，做人要有道德。啊，要宽厚，要有道德，嗯、你才能对人类做出很大的贡献。一要精进，二要有德德性，这个人才能成功
4: 。好嗯，好，来，谢谢师傅慈悲开示，谢谢师傅、嗯。下一个问题，师傅、啊，您在上次录音中不是说过？这么一句话嘛，就是我们做了功德之后，做了善事之后，各可,可以这样跟观世音菩萨说：“请观世音菩萨慈悲，我今天所做的一切善德、善事和功德，请观世音菩萨慈悲，能够加持我，让我一边能够精进的修心，一边能够还清应该还的债务。这”这这句话呢？师傅，台长，是师傅，这句话是不是就是跟观世音菩萨说了？观世音菩萨自动给你安排，保留一部分功德，另一部分功德给你消除业障，是这样吗？是的，是的，很简
1: 单了，<父>很简单，是的，是的。嗯、是的哦，这就相当于一个小孩子，相当于一个小孩子做错事情了，跑到校长这里，嗯，啊，跑到老师这里，老师啊，你看在我很读书很用功的份上，啊，老师啊，嗯、这个事情呢，啊，我做错了，我自己承认。他老师就老师就一边呢、呃，继续看到你自己呃过去读书很好，他不会很严重的惩罚你，嗯、但是另外呢，他也会帮助你，就是这样
4: 了。嗯。哦、那师傅这句话，如果我们每天都在做善事、善德、功德，这句话可以每天跟观世音菩萨讲，是吧？当然可以
1: 每天说了。<吧>实际上， oh, 实际上这个事情就是把<的>把你的功德分分类啊，就是分类，一部分作为自己的功德，哎、是是是一部分出来拿出来消自己的业障啊，或者帮助别人呢
4: 、啊。哦， oh. oh, 明白了，明白了，谢谢师傅慈悲开示。下一个问题。师傅，就是这次马来法会，您简单开始，怎样知道自己被偷气了？请问师傅，在现实生活中，如果知道自己被偷气了，生活中短时间内又不能避免这，这跟这个人打交道，或者是离开这个环境，我们怎样防止自己被偷气呢？请师傅慈悲开示一下。最
1: 简单的方法就不要听他话，听得特别认真呀。嗯嗯
4: 。嗯
1: 你比方说，举个简单例子，现在师傅跟你们讲话，你们听得很认真，往心里去，对不对啊？嗯。你可以不往心里去啊，他在边上跟你说、啊、了，你知道吗？哎呦，我真恨这个人，这个人真的讨厌呐、啊！哎呀，你知道他骗了我，哎呀，他欺负我，啊，嗯、你知道吗？哎呀，他怎么怎么？好，你听过算过了吧？你就不被他吸这个阴气所吸引呀、啊？否则的话，你听得进去的话，你就慢慢的会被他的气会气场会搞乱的呀
4: ，明白了吗？哦，明白了，明白了。那那如果是为了那平时生活中我们加强什么经文就不不容易被别人偷气呢？
1: 大悲咒呀，大悲咒，嗯
4: ，大悲咒，大悲咒的话
1: ，哦、因为基本上是摆用的，你你基本上比方说你觉得这个人气场很不好，你要用晚上睡觉有鬼来了也要用啊、呃，暂时解决问题都要大悲咒，就是这样。
0: 心经呢，就
1: 是有人进来问你要的时候，嗯、你可以念给他，也是非常软性的跟他打招呼，说我以后会给你念，现在先给他心经，就是当场就是拿出这种自己的功德给他一点，就是这样
4: 。哦。明白了，明白了。嗯，谢谢师傅慈悲开示。下一个问题，师傅，这次马马来西亚法会开示过，功德转让给别人，自己会更有功德。请问师傅，功德转让给别人了，自己得到的功德要需要，自己得到的功德要多久才能用呢？是不是就像因果报应一样，这份功德几十年之后才会回报到自己的身上？呃，如果给家人转让功德，是否也同样有功德呢？请师傅开
1: 始一下。实际上，你最后这个问题就是回答了你前面那个问题。师傅没有说过说你把功德给人家，<笑>你的功德更大，不是更大，有功德
3: 。哦
1: 。你想想看，你把钱给人家之后，你有没有功德啊？<笑>有啊，人家感恩你啊，<有>对不对啊？<有>啊，以后说不定人家会回报你。对对对但是问题，你钱给掉了，你的确不能买东西啦。
4: 是<笑>是是
1: 是是，是这个概念啊
4: 。那那要过多久才能得到呢？嗯、很简单了
1: ，就你这个问题，就是说、嗯、我帮了你之后，你要过多久你才能帮回我呢？<笑>嗯啊、<笑>现在明白了吧啦？哎，啊，就是积累，了了你把这种功德给人家，那种是那是一种积累。你比方说，我们现在东方台、嗯、现在是现在我们有一个慈善机构，对不对呀？啊，那个红发慈善机构，我们这些慈善机构，我们捐捐给人家很多，帮助人家养老院老人家。那什么时候他们能回报我们呢？没回报，不知道。反正你就好事就做下去，只管耕耘不问收获就可以了。对，
4: 是的，是的，是的，哎，是不信。而且这种是储
1: 存，这种储存不会马上得回报的。所以你帮助别人，把功德给别人的话，不会马上，你要等待。啊，不知道什么时候啊，这这这就回报出来了
4: 。嗯哦，明白了，明白了。呃，谢谢师傅慈悲开示。师傅啊，下一个问题就是有一个同学问，就是度别人参加法会或者资助别人参加法会和本人自己参加法会，哪个功德大？呵
1: 呵都大。嗯
4: ，都大啊。哦
1: 、嗯，因为你帮助了别人，让人家能够参加法会，嗯、你是做菩萨。嗯因为你资助了别人，嗯、你是财布施，你也是学菩萨的样子。你自己去参加法会，哦、你也是在学菩萨，所以都功德很大。对，<笑>嗯
4: 。哦，那师傅，您这次法会开示过，不是参加法会义工，如果很发心，功德大的话，可以可以让一个癌症，就是这得患癌症的好起来，就康复。请师傅开示一下，如果有的人没有做义工，只是参加法会，是否有功德呢
1: ？功德肯定有，只不过功德大和小的问题。<是>比方说，我以后教你们，嗯、比方说啊，你你在法会上，你是虽然没做到义工，对不对啊？你在法会上，你说：“哎呀，师傅讲的这句真好，我记下来，我要告诉告诉别人。哎呀，这句讲的真好，我要告诉别人。哎呀，我要好好做菩萨，我要去度人。哎呀，我听了这句话，我法喜充满。你把这种话，你不断的在心里这么激荡啊，激荡自己啊。哦呦，功德大的不得了。就站在那里做义工的话，功德都不一定有他大。”听得懂了吧？哦、oh, 啊，哎，明白了明白了。你问题，你做义工的时候，你自己在做义工，你在帮人家盛饭呐、啊，啊，帮人家推东西的时候，你心里要想，我这是学菩萨啊，我这是在啊好好的要啊把把人生改变，嗯、我要做菩萨啊，我这是让更多的人能够得到、嗯、啊佛法。你不要以为你推一个放一个椅子做这种义工你是没没有功德的，那你要把它跟功德挂起来，嗯、那你功德不就大了吗？
4: 哦，明白了，明白了啊！谢谢师傅，此理开示，谢谢你，谢谢你。嗯，师傅、啊，下一个问题啊，就是做功德可以消业，请问师傅，功德消业除了消除身上的业障块，也能消除灵性吗
1: ？做功德要消业是吧？嗯
4: ，哎、嗯，对对对
1: ，做功德消业，灵性当然也一起消。你功德给了灵性，灵性拿到了，灵性走掉了。你功德给了，因为功德比那个实际上比你那小房子还厉害。功德已经是成型了，成块
4: 了。哦。成型成块的东西
1: ，比方说，我举个简单例子，好吧？你拿出来的钱，嗯、<哼>对不对啊？你拿出来的钱，那是小房子、嗯、<哼>啊。你念了给人家了，那你说你拿一块黄金出来呢？嗯、<哼>给他呢？啊、哦，明白
4: 了，明白
1: 了。<笑>啊，明
4: 白了。<笑>是，那师傅啊，你看这个同修这样，我我觉得他的发多少书度多少人的功德，可以抵消二十一张小房子呢？其实这样不能去参考，是这样吧？对，因
1: 为根据这个要看谁发的呀，那对不对呀？嗯嗯。那你比方说，师傅今天我出去发一百本书，可能你们要放、嗯、发一一千本到一万本的
4: 。嗯<笑>。这个每个人的根基是一样的呀，<是>对不对呀？根基不一样。是是
1: 是、啊，哦、呃，嗯、这个没有办法谢谢用数字，谢谢只能大概的，大概的，比方说大概的，你要做了很多功德用心，<对>可能啊、呃嗯、也抵消不了你的念、嗯、念小房子念经的质量，所以很多的法门他们主张的是做，他们不主张念经，嗯、实际上这都是这这是我我是你们自己知道就好了，我不讲的，有的的法门呢、嗯、就只这样讲念经不不不行的，不修行的就修心修心的。有的法门呢，就修心不修行的；啊，修行不修行的，啊
3: ，所以，是的，是的所以我
1: 就不讲他们好坏了，<白>你们自己心中知道就好了，对不对啊？啊
4: ，明白，对对对，明白明白。谢谢师父慈悲开示。下一个问题，嗯，学佛修修行愿力很重要，是否在这次马来西亚法会上庄严的宣布自己的宏愿？要要让全世界有缘众生都念大悲咒心经，破迷开悟，离苦得乐。请师父您解述一下自己在初学佛时，呃、初学佛时的愿力，又是如何一步步提升到现、嗯，又是如何一步步提升到现如今的大事大大宏愿呢？好，让我们更加的了解师父，提升自己的愿力。嗯。
1: 好，这位记者，我现在告诉你啊，哈哈哈哈啊你现在变记者了，啊，经常要挖挖台长的过去。台长现在告诉你说，我小的时候，刚刚学佛的时候啊，也是磕头，磕头念经呢。很小啊，我那个啊五六岁的时候，四岁左右我就开始磕头了，因为我们他的外婆是磕信佛的嘛，所以这样的话呢，就是从小呢学佛的时候呢，那时候不懂，就知道呢能够啊磕个头拜拜佛，能够心想事成啊。那个时候呢就想，哎呀，要这个。啊，比方说读书好啦，考试顺利啦，还是求些这些事情啊。随着你自己的这个智慧的增长，随着你修心不断的保持好、保护好你一个根基，不做坏事，菩萨会慢慢给你很多的。因为你的啊、呃、过去的过去生中的你的根基不一样嘛，所以菩萨给了你的智慧，给你的加持也不一样。所以很小就慢慢懂得，哎、啊，要帮助别人。所以我从小就有一个意念，就是我觉得好的东西要分享，啊，好的东西要告诉别人。我从来不小气，这方面大家都看得出来，我什么都讲的。你要看很多人做师傅，还自己的弟子徒弟他都不教的，所以人家说师父是徒弟传徒弟，师傅传徒弟，一代一代一代传下去，传到后来把师傅的精华都传传传了没了。因为他不，他总是要保留一点的。每个师傅保留一点，每个师傅保留一点，到最后徒弟学到的东西都是砸砸碎了，他没有精华了，对不对呀、啊？嗯、你看我教你们，<对>我什么都不保留，你们问什么，我<对>我知道的，<对>只要我知道，我全部告诉你们。这个是好的东西啊，<对>啊，对不对呀、啊？啊，这是是是是。所以我我觉得我小的时候这根基很重要啊，善良啊啊，从小就知道啊，不能杀动物。啊，所以我从小连蚂蚁我都不踩的，啊，我看蚂蚁很可怜，啊，我我经常有时候啊，那个时候小嘛，趴在地板上看蚂蚁啊，在那里啊排个队跑路，我、啊、就觉得他们像人一样的，啊、没有必要去啊伤害他们，啊，啊看见看见一个小小苍蝇飞在我的手上，我也不不动它，我就看着它，我就看它的前面两个爪子不停的在抓我的皮肤，啊。我就看着它的头不停地在转动，我看见一个鸟，我就看见它很害怕啊，总看见怕别人在伤害它。我觉得这些都是跟人一样的，所以从小就觉得要要要爱护动物，也不能伤害别人。所以这些实际上就是一个学佛的根基了，一个基础了
4: 。到了后来嘛就，
1: 就你有这些基础嘛，你就会越来越啊懂得帮助别人啦、啊。啊，懂得让别人能够离苦得乐了。那随着境界的提高，嗯、那你自己本身也提高了很多了。明白了吗？嗯。哦， oh, 明白
4: 了，明白了。啊、oh.。谢谢师傅慈悲开示，谢谢您。嗯，下一个问题啊，师傅、啊，我们就是说，师傅、啊，我们每天都要花六呃六七个小时时间睡眠，是否能在每天睡觉之前祈求，请大慈大悲观世音菩萨保佑我某某睡觉的时候可以休息身体恢复精力，让我第二天精力充沛的学佛修行，更好的去救度有缘众生。这样说一下，是不是睡觉也有功德了？
1: 像其实像这些事情呢，倒不一定要说的。凡是呢，嗯、睡觉之前就这么说我们就可以了，嗯、就是说啊，请观世音菩萨慈悲，让我有更多的能力，嗯、有更多的能力去帮助众生、救度众生就可以了。啊，你这个太啰嗦了。哦、观世音菩萨，你不要让我被子掉下来啊，不要让我着凉啊，不要让我伤风感冒啊。我有更好的身体啊，我可以度人了、啊。你不是多此一举吗？你不能这么讲的、啊，明白了吗？嗯嗯嗯
4: 明白了，明白了。好、哦，谢谢师傅慈悲开示。下一个问题，师傅就是很多师兄都很关心自己的业障比例是有多少，而看图腾电话又比较难打。请问师傅有没有方法可以自我检测自己的业障比例大约在百分之几多少呢
1: ？很难，就是说像这种情况呢，哦、就是你要自己看呢。啊，大约比例在多少？就是我们经常讲的，啊，一个人啊，做恶莫做，众善奉行。如果你觉得你今天没做过一件坏事，你这个比例就在上升；好的比例就在上升。如果你觉得今天做了很多好事了，坏事做一点点，那么你的比例也在上升。实际上是靠累积的啊，就像人家每一天记录你的体温，医生为什么当你生病的时候，他每一天要记录你的体温呢？他实际上就是看到你的过去，就是知道你的未来啊。啊，对不对啊？嗯。所以，我们过去说，嗯、从小一看到老一半啊。啊。是啊。啊。哎
4: 呀。嗯。真真的是这样啊！师傅说的。哈哈哈。哎呀。是是是，师傅，嗯啊，谢谢师傅慈悲开示。师傅有您，就是上次不是一个同修老是梦到您在梦中跟他说话嘛？现在他又梦到，他又梦到您跟他说的了。我念一下吧，嗯。呃，再次梦见安师，安师开始作为学佛弟子，要懂得尊重他人，尊重他人就是尊重自己。自己尊重他人有以下几个方面：第一，要尊重他人的人格。学佛人不能去侮辱人家。如果你们看见一个老实巴交的人去侮辱人家了，那你们就不是一个善良的学佛人。不管你们是不是行为上。行为上面侮辱了人家，只要脑子里产生这种侮辱人的念头了，就是在侮辱人家。你们听得懂吗？所以师傅要求你们各个不光光行为行为上面要干净，思维也要干净，明白吗？其次，你要懂得尊重他人的劳动成果。举个简举个简单例子，如果你们进入一个刚刚打扫干净的房间里，从从桌子上到地板都被义工打扫得干干净净。你们说说，你们忍心不忍心在这个房间里乱丢垃圾，甚至是满脚污泥肆意践踏呢？肆意践踏吗？如果你们连这一点都无法做到，你们就是没有一颗感恩心、慈悲心。学佛的人。学佛的人，学佛的人要看到这一点，就想：哎呀，这个是某某人辛勤付出后的结果，这个是这个是某某人辛勤付出后的结果啊！我不能那么随随便便。进入这个房间，我要遵守规矩，该换鞋就换鞋，你们明白吗？最后要懂得尊重他人的信仰国籍，不要看到别人是信仰其他宗教就排就起排斥心理，看到嗯人家学其他法门就去诋毁人家。如果如果对方跟我们。嗯，心灵法门有不一样的地方，我们要好好的跟他们商量沟通。你们长着耳朵是让是让你们去听人家的话，嘴巴干嘛用的啦？很简单，让你口吐莲花啊！我告诉你们，你们如果你们哪个人对人家的尊师不尊重，法门不尊敬，这个罪过很大的，你们都知道吗？具体什么果报？具体什么果报，师傅不能多讲，你们应该懂。你们在观音堂也好，在观音堂外面也好，走出去代表的是观世音菩萨。你们修得好，师傅高兴，菩萨也高兴。你们哪，如果你们哪天哭丧着脸来到观音堂，师傅真的是又难过了。要快到年关了，抓紧时间自修为主吧。能够度人的就度人，不能度的就在在家老老实实修，千万不要去凑什么热闹。记住，人多的地方不要去。希望你们好好领领悟师傅跟你们讲的这些，回去一定要告诉所有心灵法门的佛子。哎、啊，说完了，师傅，师傅开始一下呵呵
1: 呵呵。这好像像我法会里讲的，不像他梦中讲的嘛。呵呵
4: 嗯,嗯，他啊，给他改
1: 。我讲了这么多，他居然能够在梦中这么记下来，啊，醒过来，啊。谁相信啊
4: ？嗯，他说。我我真的，他他他说他都凭着记忆记下来了，他说、啊
1: 、这么厉害啊、嗯、啊！你讲了那么多，啊、我现在<是>你叫我再讲一遍我都记不住，他怎么记得住啊？哎，这怪
4: 了。啊、呵呵你你你以前的时候，不是那些开始都是他在梦里，嗯，您给他开示的，这的讲的话呢，基本
1: 上都是师傅的话，<对>这倒是真的，嗯嗯嗯、语气呀、啊、都像师傅讲的，嗯。因为讲的东西都是对的，嗯、都是很正能量的东西啊，主要是,是<的>主要里边讲的中心思想，可能就是在梦中给他开始教大家要相互尊重啊，要尊重佛<就>佛友和尊重别人的法门，都是这样啊，不要去贬人家。嗯、你看，你看你你去看啊，以后讲是不是我们心灵法门不好的人，他以后一定会有报应的。那么你你想想看，<的>如果我们去讲人家，我们也会有报应，所以不要去讲人家法门，对不对啊？所以我们我我、哦、从来师父从来不主张了，八万四千法门，只要菩萨说的八万四千法门啊，都能我们都是这个这个啊，这个殊途同归，这这这这是一个好事情啊，哎、对不对啊？对对是
4: 的是的是的。是的是的没有必
1: 要去讲人家，嗯。好了谢谢了嗯，好的，好的，嗯，好吧，谢谢
4: 师傅慈悲开示。嗯，嗯哎，师傅，就是你看，就是有一个问题，就是家里不是我们心灵法门佛子家里不是供着观世音菩萨、南京菩萨、太岁菩萨和关地菩萨吗？请问师傅，我们平时分别祈求这怎样祈求这四尊菩萨更好呢？怎么跟这四尊菩萨说呢、嗯
1: ？磕头就可以，磕头就可以，什么东西都跟观世音菩萨说，他们全知道。哦，你用不着讲很多，你就对着观世音菩萨讲就可以。你如果就对其他讲的话，哦、你也可以啊，观世音菩萨求完之后，你可以啊求那个啊那个那个那个南京菩萨，求南京菩萨啊能够啊显化多帮助我啊在人间克服啊一切这种啊烦恼。呃，嗯、啊，观世菩萨嘛，主要是说能够啊帮助我，能够啊越越除啊消除自己的这种业障，能够把守戒律啊。那个如果如果那个太岁菩萨经常帮助你把守戒律的话啊，你就会碰到一些不好的事情就不会去做了。嗯，如果经常跟南京菩萨。啊，心中想着他呢，你就会啊，觉得做什么事情都比较顺利，这是真的。就是说，因为尤其跟人跟人打交道啊，南京菩萨会他会教你很多，因为南京菩萨他在天上最高的位置，他实际上就是调节各宗教的，嗯。然后呢，你就请观世菩萨呢保佑呢，自己增加能量。啊，去有那个有那个有那个防金刚金刚不坏啊，这个光照着自己啊，金刚不坏之光照着自己啊，能够消除啊啊，不要有魔啊魔接近、呃，很多人就是这样，还、啊、有、呃、这个观世菩萨、周常菩萨、观频菩萨都是这样，嗯。我呢，一般的，一般的，你用不着讲的话呢，你就对跟着观世音菩萨把这几句话都讲，菩萨也会都知道，边上菩萨都知道。他们菩萨境界可高了，从来不会像人间这么争名夺利的，他们没有
4: 。是是是，好吗？嗯，对，嗯，你懂得懂得，师傅，嗯，师傅，谢谢师傅慈悲开示，嗯，哎，师傅，我今天问题就问到这吧，嗯，感恩师傅，感恩您，感恩观世音菩萨，嗯，再见，再见再见。再见
1: 。喂，你好。嗯。喂，师傅。你好。嗯、哎，
2: 师傅好，弟子给师傅请安。好、哎，谢谢。师傅辛苦了。哎，嗯哎。师傅回来了，法喜充满吧？
3: 嗯，
2: 很好啊。嗯嗯、哎，因为我听您最后那个看图腾，哎呀，师傅笑的那开心呢、啊哎。对呀、啊，那个那个林俊一离开他。<笑>
1: 离开他之后，这个女孩子完全变了一个人了，你看多好
2: 。是是，
1: 是师傅开心的不得了、嗯。我说他像，<是>我说他像有点像那个巩俐，他说他像舒淇，他说
2: 。<笑><笑>是师傅啊，师傅弟子今天有有五个问题，请师傅慈悲开示一下。啊，你讲吧。啊，第一个问题是啊，同修想问师傅啊，做伴。做伴郎或者做伴娘，会把自己的那一次感情给硬掉。那成为朋友的伴娘或者伴郎，一般呃感情都会很好。重修想参加，可是不不想成为伴娘，所以所以应该如何圆满的拒绝要要其？其实不要参加其
1: 实不要拒绝，就是跟对方讲啊，就是不要穿上那种啊、呃、礼服呀，因为伴娘伴郎都穿上结婚礼服的呀。这个不好的，啊、就不要穿衣服，你就伴着她又没关系的
2: 了。啊，就你啊，啊穿了之
1: 后就硬掉了。如果这个人命中只有一次婚姻的话，他一穿这个婚婚纱的话，啊、接下来他这个婚姻没有不会成功了。嗯。
2: 哦、啊。硬
1: 掉了，接下来找哪个男的都都、嗯、都不成功啊，是这样。啊。如果他命根当中有两次的，啊，那他他他穿掉一次，说不定那次就比较真实，一直存在下去了。啊、所以这个问题要看情况的。最好呢，不要去穿人家婚纱，哦、嗯，这样就伴在他边上没有关系的，明白吗？啊、哦，因为很多的伴娘、啊、伴郎是一大串，这是是是是，对不对啊？嗯
2: ，这个不。啊是，嗯，那师傅、啊、就是说，可不可以就是参加时候跟观世音菩萨讲一下呀
1: ？讲一下没用。因为这种东西你自己做了，就等于你现在的问题就是说什么事情跟观世音菩萨讲一下就没有了，啊、那不可能的。啊,啊，你比方说你现在做一件坏事，啊、观世音菩萨，我今天偷东西啊，您您知道啊，您原谅我啊，我实在家里没东西吃了，哼，不记仇，不记。你说有没有罪啊？<笑>你今天说啊，我今天做了个半年，我把这个自己应掉了，请菩萨保佑啊，不要应掉啊，嗯、因为这个是一种天理，菩萨不动因果的呀。这不懂啊！你自己动了这个东西了，你再叫菩萨帮你消掉很难的。嗯
2: 。啊。哎。知道了，师傅。你就穿西装带领带
1: ，跟在他边上也没关系啊。你就是穿个普通的。哎，你就是就是穿个普通的一个西装也没关系，男的问题不大，女的不绝对不能穿婚纱的。啊。因为很多伴娘都穿也穿婚纱的，那怪怪的。啊啊啊！哎，会硬掉的。就。就穿普通的衣服就
2: 可以了。对呀、啊，对<吧>你可以穿
1: ，你可以穿的好看一点嘛。啊，啊那种花花的衣服啊，漂亮喜庆的，站在他边上，不就伴娘吗？嗯
2: 啊啊啊！嗯，知道了，师傅，知道了，师傅，啊、感恩师傅慈悲开示。嗯、啊啊，还有一个问题，师傅，就是说现在呢，小房子那个黄纸颜色不是有那个要求了吗？柠檬黄或是金黄？啊、呃，以前用的黄的比较浅的发白的那种。或者是比较那个偏粉色的，<对>现在呢不能用在小房子上面。对对。那么请问师傅，呃，这些纸可不可以用在劝导声纹或者是改名声纹上啊？呃。因为我们佛堂有很多，就改名声纹跟劝导声纹都是用这些有点发粉或者说发白颜色的黄纸打印的
1: 。你记住了，啊、你记住了，实际上特别黄的、橘黄的、嗯、什么黄的，不要颜色不要。啊，不要像两种就可以了，一种是发白的黄的，这个不要用，还有一种像你刚刚说已经粉红色了，这两种是不能用的，其他的都可以，其他的黄的都可以。啊，是这样。那么不要浪费，不要浪费这个钱，因为不不不要浪费这个这个纸的话，你可以做其他作用。但是呢，黄那个红的不能接受的，还有那个发白的那个以后要少弄了，这批用完了之后坚决不能再用了，嗯。
2: 嗯，好的，师傅。师傅知道了，感恩师傅。好，呃、师傅下一个问题，嗯、呃，就是说，请问师傅，我们在修行的时候呢，有各自的死学。呃，比如说一个人什么都放下来，就是对于某件事、某个人或者某个地方还有些挂念，哪怕这种挂念再淡，是否也可能变成巨大的考验，呃，从而成为我们难以一世修成的原因呢？请师傅慈悲开示一下。会啊会啊,会啊，你对某一
1: 个挂念过头了，进入你的八十天钟，你走的时候死不掉。嗯、我举个简单例子，很多人过去练气功的，啊、嗯、啊身上会有一团气，啊我都小时候都看见，哇走到东、哦、走到西啊啊他自己说的，他说他死的时候他必须很多弟子拿着棍棒把他打散掉，打不散他死不掉。哦、从这个。道理上就告诉你，一个人挂念太深，他最后会很痛苦的，一直拖着死不掉，嗯，走不掉。哦、所以一个人不能对人间有任何一件事情特别挂念，嗯，嗯要放下就这个道理。你说我现在，你们现在可以这样，对不对啊？但是到要死快了，嗯、你就绝对不能某一件事情放不下，放不下你就会，嗯、你如果举个简单例子，有现在我我有时候有些人看图腾。啊，嗯，台长问他你有什么挂念？啊？你知道他说什么？他说他家里家里一个狗啊死掉五年了，他还心心疼他，还想念他，让台长看看他这个狗在哪里。嗯、呵呵呵、哎<呦>啊，对不对啊？<笑>你想想看，啊、他如果这个他如果死的时候他老挂念还挂念这条狗，他说不定就下辈子就投一个狗了，就这么简单、哦、啊是啊就这么危险。所以一个人要完全放下，尤其死的时候千万要放下。啊，一一一生无常，嗯、没有什么放不
2: 下的，明白吗？嗯，明白了，师傅。嗯，啊，师傅啊，还有一个问题是呢，呃、啊，师傅呢，这次法会开示，呃、啊，参加法会做义工，如果很发心，功德大，可可不可以消掉一一个癌症呢？请问师傅。
1: 我已经讲了，怎么大嘛？啊、从参加那天起，一直很努力，啊、一直帮别人。嗯一直脑子里想的我是菩萨，嗯、哎呀，我要做义工，我发起充满，没有任何一点点私心啊，嗯
2: 、
1: 没有杂念，没有任何一干干净净，没有什么想占人家便宜啊，怎么怎么，没有私心。嗯，你这个功德绝对能够把一个癌症病人都救好。哦。嗯
2: 。那么师傅，那我们如果没有做义工，只是参加法会，是否也有功德呢
1: ？嗯，这个问题刚才他们问过了
2: ，你到过去听一听。哦哎，有人问、这个、哦，好的，好的，好的，嗯、好,好的，师傅，啊、呃，还有一个问题呢是，呃，请问师傅，放下是指我们过去执着人或事，现在即便听到了、看到、呃，接触到，心里也完全不起一丝波澜，还是说只要我们能离开过去执着的东西，就算是放下了呢？请师傅慈悲开示一下
1: 。实际上，什么叫放下？放下就是说你忘记了。已经不当回事了、嗯、啊！放下有好几等、嗯、啊，有好几个级别的。有的人放下了是不想，对不对啊？有的人放下了，啊、想起来就难过
2: 。是是、嗯、是，对不对啊
1: ？哎，有这叫<是>这就不叫完全放下。所以完全放下的意思就是说，嗯、根本这件事情完全已经不去记它了，想都不会去想它，讲都不会去讲
2: 了
1: 。嗯。那别人来问你，你都会想不起来了，那真真真的放下了。啊，所以很多很多，比方说修心的人啊，出家的人啊，他他说啊，你有没有父母亲啊？啊，父母亲还健在吗？健在，哦，谢谢啊。嗯、他他也叫放下，为什么？他没有想其他的，就是健在。你问他健在，他就说健在，他不会再想下去，嗯、那就叫放下了。他如果你一讲到他父母亲，干嘛就想？哎呀，我怎么怎么怎么？所以很多人跟师父一接触，我一讲他。感情上一个问题，他接下来他就不理我了，嗯，因为他的脑子啊，简直要发神经一样的，哇、啊，开始转了，想到他跟那个感情问题啊，这个这个女朋友啊、男朋友啊，怎么搞来搞去那种事情，我跟他讲话他是听不见了，听得懂吗？听、嗯、因为他钻进去，他已经想进去了嘛，想不出来了。
3: 了
2: 、嗯。明白了，师傅。哎
1: 、嗯，啊
2: 。嗯，好了，师傅弟子今天没有问题了，就这<好>几个。好好。好
1: 好
3: 感恩师傅，师傅再见，啊、再见嗯。喂，你好。哎，喂。师
1: 傅、啊，你好
3: 。好。啊，我师傅，我问一下，呃，等一下。啊，师傅，我问几个问题啊？啊嗯，稍等一下。啊、嗯。那个童修妈妈由于，呃。类风湿引起的间接性肺炎引起了并发症，现在肾也衰竭了，要血透，自主呼吸很弱，现在要那个切气管进行治疗，脑子出现那个脑梗，然后医生说就算那个，怎样？那医生说就算命命回来也是植物人嘛，然后。就是呃，因为师傅看过了图腾，并且开出五张五五百张小房子，嗯，然后同修就那个八愿，将你自己修行两年的功德全部给他妈妈，然后嗯、呃，看急诊当晚，这个同修又查出了自己怀孕了，嗯，然后呃，这位同修就想问师傅，他给他母亲的小房子，现在画是二十一张画还是四十九张一波这么画？嗯，
1: 二十一张吧，不要画太多。他的他的妈妈像这种情况啊，其实他的妈妈像这种情况，当时根本根本现在要跟医生说不要全部一起做，叫一个一个治就可以了，因为医生呢他都是希望一起做，哦、一起做的话有时候会并发症的，啊、呃，我有些话我也不能讲，对吧？医务、嗯、是是医疗失误和医务误诊的病人啊，那是多的数不胜数了，那在医学界都是承认的。啊，看似毛病啊太多了，啊，对不对啊？嗯、是的。啊，所以有时候人根据他不不知道你根据你的体质的情况啊，有时候会做出一些失误的判断、嗯、啊，因为你都签过字的嘛啊，这个死亡他也管不了，嗯、他也不管。嗯、所以有些事情还是要久病成医，要看自己的自己的能力，要靠自己啊，懂得，而、啊、不是完全听人家的。你医生要听你的意见的嘛，对不对啊？啊，听家属意见，嗯、听你的意见，你为什么没有一个正当的保护呢？没有正当的那个啊，能够啊提出这些意见呢？嗯、对不对？我讲好，嗯、我讲好了呀，嗯、你讲呀
3: 。嗯、那师傅，他现在怀孕了嘛，那呃，怀孕的话，他自己的话就是。呃，就是嗯，要注意些什么？呃，会不会就是怀
1: 孕不是他妈了，就他自己、就是不是？啊？嗯
3: 、呃。他妈妈生病，他现在又查出自己怀孕了，但是他要帮他妈妈画小房子嘛，嗯、他担心孩子没关系的，没
1: 关系的。这怀孕是他们家里现在菩萨给他慈悲，应该给他们家来护法了。哦。这孩子今后将将来非常好的，嗯嗯。哦，这
3: 样。嗯。哦、嗯嗯，好的，好的，嗯、感恩师傅，感恩你记住了，嗯、现在凡是现在,现在凡是我们同
1: 修，嗯、啊，很多怀孕的，基本上很多菩萨都下来了，就根据不不同的果位，啊，明白了吗？现在天上基本上菩萨下来不知道多少了，啊。喂。嗯，好
3: 的，好的。你怎么不讲话的啦、啊？师傅，感恩师傅。哎。呃，我我讲话你听到了吗？嗯、呃，师傅师傅，我在听
1: 。啊、嗯。讲啊
3: 。感恩师傅的，嗯，呃、师傅那是还有一个问题啊，他是这样子的，他十二月三号设佛台的时候，由于山水画没有贴好脱落，导致观世音菩萨像倒在了地上。之后针对此事许愿，那个念一百零八遍礼佛，然后这样子可以吗？
1: 没关系的，这没关系
3: 。嗯。没关系的。嗯。嗯好的，感恩师傅。那他现在，嗯，他礼佛一天最多能念几遍啊？他孕妇
1: 。两遍，不要超过三遍
3: 。哦、嗯，那那个，嗯，因为因为师傅这边声音比较轻，实在对不起，因为我这边可能听得，嗯、呃，比较比较轻。呃，还有是他帮他妈妈放生，他怀孕初期帮他妈妈放生，可不可以啊？嗯。
1: 啊，放生呢可以是可以的，白天嘛十二点钟之前吧。o、OK、k 哦
3: ，好的好的，感恩师傅感恩师傅。呃，师傅还有一个问题，有一个孩子呃有一个同修，他的孩子是七岁，呃，当时他的牙齿掉了，这个孩子，然后这个孩子去四楼丢牙齿的时候，结果他自己也掉下去了。然后同修夫妻夫妻双修，他老家是云南的，比较偏云。这个孩子排行老二，是唯一的男孩。现在全家痛不欲生嘛，因为这个孩子出生的时候，从打小就喜欢放生。从他妈妈一三年接触心灵法门后，他五岁时不再吃荤食了，自己坚持吃素，所以同修，那、呃、到现在还接受不了。孩子为什么会有这样的火爆。请师傅能不能给他开示一下
1: ？嗯，很简单了，你告告诉他啊，告诉他。呃因为我们不知道未来，所以我们才感觉到现在痛苦。因为我们知道过去和未来，对对我们就不会痛苦了。第一，这孩子来到人间，嗯、虽然他很努力，虽然他懂得佛法，可能他就是来还命的
4: ，明白了吗
1: ？哦、啊，我曾经讲过有一个、嗯、有一个中医在当地的，在农村的中医，我这故事讲给大家听过的呀，就是一种报应嘛。就是说，他这个老中医养了三个孩子，对不对啊？啊，一个嘛一个嘛瞎子了，一个嘛残疾了，一个嘛从小就是脑瘫了，对,对不对啊？嗯、实际上天上呢，<对>就是说，这三个人本来是来要债的，要完债他们就走了
3: 。嗯
1: 、啊，所以呢，他痛不欲生。实际上菩萨还会给他孩子，像他这个孩子，下一个孩子更好。啊，也有可能是这个孩子投胎都有的，嗯、所以这个根本用不着很难过的，因为这种都是来还债的。啊，你对他再好，他对你再好，我可以告诉你一个，一个人要要要要被枪毙之前，他是好的不得了了，完全像个好孩子一
3: 样
1: ，嗯、你明白我意思吗？嗯、啊，嗯，就这个道理，你要跟他讲的，啊，并不是说、嗯、啊，并不是说他现在到人间好的不得了，就说明他是个好人呢、啊，明白吗？对
3: 对对，是的、啊、是的，是的啊，就这样，嗯。啊、感恩感恩师傅，感恩师父、啊。你你要叫他相信，你要叫他
1: 你要叫他相信一个问题，这个世界种什么、嗯、种种什么种子，一定长什么结什么果的，没有什么假的东西的，啊，这个世界是没有什么幸运不幸运的，一切都是最好的安排，天上安排的。
3: 嗯
1: 。明白了吗？嗯。
3: 好，明白明白，感恩师傅，感恩师傅。呃，那他这个孩子走了之后，因为他他也挺可怜的，公婆给他这个压力啊，抱怨本来已经很痛了嘛，心心很痛了，然后公婆还要让他们再生个儿子，他就是心力很交瘁嘛。他现在许愿了五百张小房子，然后呃，这样子可以吗？这样子给这个孩子，就是死掉的孩子。可
1: 以的，没问题
3: 。可以是
1: 吧？嗯。你你很简单呀，你这个这个这个很简单道理，他这个这个这个就是以后啊造成了造成了，成了就是说跟公婆讲啊，这孩子可能没这个命来人间享福啊，我帮你再生个就好了，嗯、这很简单的，对不对？啊、嗯？公婆公婆他妈搞不清楚，你叫他多听听台长节目吧，公婆嘞、啊，明白吧？嗯，啊，
3: 嗯，好吗？好好好，感恩师傅，感恩师傅。还有一个有问题，就是有个女同修，她的先生喝了酒要行夫妻之事，女同修不同意，她的先生当当天就一气之下把佛台砸了。目前女同修把佛台就是也撤了嘛，回娘家住了，每天就是以泪洗面。前段时间她梦见身上很多小白虫，请师傅开始针对这件事情，嗯，她应该怎么做？他现在就是他这个女同学就是
1: 他这个女同学就叫不开悟，他自己这么他自己哎他不开悟，你要想想的、啊，你的先生现在又没有学佛，又没有那么干净，又不懂，嗯、对对对,对啊对不对呀、啊？你现在一下子这么你现在这样的话，你实际上就是动了这个，动了这个老公的因果了呀。他、哦、举个简单例子，哦、一个老虎它要吃肉，你不给它吃，它不咬死你啊？嗯，听不懂啊？那这个你自己是、嗯、是是,是明白了，但是你没有让他明白，你就叫业障啊，啊、嗯哦，是的，啊、呃，你有本事你让他，很多我们我们现在很多的佛有夫妻都不行啊，夫妻之事的，大家干干净净做夫妻多好啊，嗯、他们开开心心的，对,对,对不对啊？嗯、那为什么呢？人家大家境界都高了，啊，对方没境界高你，你、嗯、你一个人境界高，呵呵你你不要出事啊，傻姑、嗯、娘。啊<的>。呵呵听懂吗？你有时候你这这种事情你只能只能自己随缘的，没办法的呀。因为你你谁叫你这个老公还没开悟啦？嗯嗯
3: 是明白吗？是
1: 哎
3: ，明白嗯。那现在这把佛台他解节奏呀，念解节
1: 奏。现在问题倒麻烦了，他一砸佛台的话，你他倒麻烦了啦。现在倒真的麻烦了，他以后要帮她老公要要宵夜了，不宵夜的话，她老公会生生。重重病的啦，
3: 嗯
1: 、哦，这个倒真的是个麻烦事了。所以这个就是说，是是这个这个,这个业这个业障，这个业障不是她老公一个人造成的，是她是这个女同修有有业障的、哦、啊。你不是、哦、你不是因为你这个行为才造成了她去砸佛台的吗？哦、对的对的，是的。啊，那你怎么没没业啊？不可以的。嗯啊，对不对呀、啊？是啊，你又没有办法解决？对对对你就只能先随缘吧。本来就是夫妻嘛，也没办法一些事情。嗯，是、啊，对不对呀、啊？嗯，是。那
3: 师傅他这样子，佛台砸了，礼佛应该念几遍
1: 啊？四十九，嗯，他现在、啊、他四十九遍。四十九遍啊！我我的意思就是说，他非但非但砸了佛台，他有业，这个女同修有业，而且还害害了师傅了。人家说你们你什么师傅啊？这么一弄，人家人家男的不要骂师傅的，你不是害了师傅吗？对不对啊？你这种事情你不能哎，不能太硬性来做的。很多事情都要都要都要自己懂得怎么样啊，随缘嘛。就是这事情啊。嗯
3: 。明白了吗？嗯，明白明白。嗯。好的好的，感恩感恩师傅感恩师傅，然后就是现在他嗯、呃，他他现在那姐姐咒每天帮他先生念几遍啊？四十九还是一百零八
1: ？姐姐咒啊，嗯嗯嗯
3: ，
1: 姐姐咒嘛，至少一百零八遍，嗯，一
3: 百
1: 啊，她的老公会后悔的，她老公会后悔的。她老公自己也是不是太坏的人，只不过那天喝醉酒了呀，所以一个男人喝醉酒就动就会出大事的呀，嗯，所以佛陀里边啊，就叫我们就是说五戒里边要戒一个就是戒酒呀，嗯嗯。真的，所以很多女人其实也蛮可怜的，嗯、不停的啊、呃，不停的，嗯、有的男人不停的叫她生啊生啊生啊，年纪很轻、啊、的已经老得来像老太婆一样了。所以实际上生孩子是非常非常伤女人的一个事情了，你听得懂吗？你去看、嗯、生一个孩子的女人照样白白胖胖的嫩嫩,嫩嫩的，但是很多很多人吧不停的生啊生啊生啊。生啊生啊你你就问问老妈妈好了，嗯、经常不要说生生孩子呢，你就生鸡蛋的，这个老母鸡生的差不多了，很快就死掉了，明白了吗？嗯嗯
3: 。
1: 嗯，好了。是的，嗯,嗯好
3: 啦，是的嗯好嗯感恩师傅，感恩师傅。还有就是一位女同修，她梦到她先生把她的三个同学杀杀了，然后有一个声音说这个案子十年后会破的。同修的先生许了六十三张小房子，每人二十一张。够了，这样子可以吗？
1: 够了，够了，够了，嗯，够了，可能是上辈子上辈子的事情，
3: 哦。嗯。哦。好吧。好的，好的。嗯，感恩师傅。嗯。嗯嗯师傅，你等一下
1: 。你快点啦，没时间了。还有
3: 一个问题啊，稍等，我我找一下。嗯就是嗯，问一下师傅，就是有同学在学心灵法门之前，有有念过。瘦身经，瘦身经就是说人投胎时候问地府借的，嗯，还完之后有一份随身配值，女的、嗯嗯、还有一个血壶瓦罐。嗯嗯、请问师傅，现在学心灵法门以后，嗯、这个应该怎么处理啊？嗯
1: ，包包好了，就是这样，红的包包好了，嗯
3: 。哦
1: 。嗯，明白吗
3: ？哦，就包包好、嗯、是吧？哎，跟、嗯
1: 、跟地府少打交道。因为不是我们的，不是我们呃人间，你为什么去跟地府去老借东西啊？不可以的。
3: 嗯。嗯。好吗？嗯，好，感恩师傅。那礼佛啊什么都要念吗？要。哦，要几遍
1: ？二十七遍，好啦，快点啦。哦
3: ，好，行行行，呃，耽误时间，耽误师傅时间了。今天问题就问到这里，呃，感恩师傅，感恩师傅。
1: 好了，好了，师傅再见，再见啊，再见。好，听众朋友们，因为时间关系呢，这节目只能到这儿结束了。非常感谢听众朋友收听，大家千万不要忘记了啊，新年的1月17号啊，台长在好士威的一场法会啊。好，另外呢，请大家也记住了、啊，如果要啊多呃墨尔本的同修如果啊要要买那个要听台长的节目，可以到我们墨尔本的那个啊这个。观音堂去啊，去啊，去买那个收音机，可以每天听到台长的声音。好，广告之后回到节目中来，嗯。